0: ¿Cuántos usuarios creéis, potenciales usuarios creéis que tiene el Real Madrid? Jeremy, di un número. ¿Cuántos crees? Potenciales usuarios.
1: Potenciales usuarios, pero ¿qué significa
2: primero? ¿no? O ¿Cómo, fans. ¿cómo más,
0: no sería Sí, podemos
2: hablar de fans. Puedo hablar de fans. No puedo hablar de número de usuarios, pero sí podemos hablar de fans, que es un, un, un número que inferimos a partir de, de los seguidores que tenemos en redes sociales principalmente y de métricas de audiencia.
1: A ver, obviamente lo no estoy siguiendo, así no lo sabría, lo debería seguir. Um, estoy pensando en el tamaño de España, ¿no? 40, 46 millones, algo así.
0: Hay 8 billón en el mundo de personas, pensemos en el mundo. Sí, sí, eso lo sabía. 8 sí. billion.
2: Diría, diría que uno, unos 30 millones. Te has quedado corto, ¿eh, Jeremy. Tenemos eh, pues unos 600 millones de fans en, en todo el mundo. Sí.
1: <risa> Qué barbaridad. Empezamos
0: por aquí. ¿Cómo se hace producto digital para toda esta gente? O sea, es, yo era la pregunta para empezar. O sea, ¿Cómo se hace producto con, est con estos volúmenes? Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Y también con Jeremy Maires desde casa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carlos es el Head of Product del Real Madrid actualmente, que nos apasiona su historia. Nos encanta eh, ver este punto de, de, de trabajar Producto en el Real Madrid. Es algo súper interesante. Pero antes, eh, explícanos
2: un poquito cuál es tu background, tu trayectoria, de dónde vienes. Eh, bueno, eh, yo soy teleco técnico de, de formación eh, pero eh, nunca llegué a ejercer como, como ingeniero, eh, cogí el camino del diseño bastante, bastante pronto, incluso antes de, de terminar la carrera, y principalmente he pasado por, por startups. Eh, aquí en España en, en varias, en, en, en OnTrack, Doctor24, eh, en Canadá en, en Verol, en una startup en la que desarrollamos un software de visualización 3D para web, y en Nueva York en, en una startup uh, fintech que se, llamaba, se llama Team TeamPay. Y, y ahora, eh, pues, he dado el salto a, a, una, a una mediana empresa, pero una marca muy grande, y a, a liderar producto digital en el Real Madrid.
0: Muy interesante. Eh, tu background es más de diseño, ¿no? O sea, al final eh, las anteriores experiencias eran más de, de product designer o, o, de, o de diseño. Eh, ¿Cómo ha sido este paso a liderar producto? ¿No, uh -huh. no, no solo diseño, sino también liderar un equipo de producto.
2: Sí, yo eh, vengo, de, vengo de diseño de producto eh, y sí que, sí que había liderado equipos de, de diseño, pero nunca había ah, siempre del lado del, del diseño, ¿no? Diseño de producto, pero siempre del lado del diseño. Y, y pues este es el primer rol en el que lidero ya no solo la parte de diseño, sino... Eh, todo el equipo de, de producto digital. ¿no? Eh, no es un paso que, que estuviera buscando en mi carrera, pero, pero surgió la oportunidad, eh, me vi preparado, hubo, hubo encaje, eh, hubo entendimiento en la, en la, en la manera de, 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 ver, de ver producto. Y bueno, pues eh, lo digo mucho, ¿no? Eh, es igual más habitual llegar a, a esta posición habiendo recorrido un camino de, de Product Manager. Um, pero es perfectamente posible también llegar eh, viniendo de, de, de diseño, ¿no? Y creo que al final las habilidades con las que llegas a ese rol pues eh, son diferentes, eh, algunas cosas eh, las vas a hacer mejor que alguien que venga de, de ser product y otras peor y tienes que suplir esas, esas carencias, ¿no? Pero creo que es perfectamente posible, creo que de hecho fuera de España es eh, igual más normal, ¿no? Que... que eh, gente de, de diseño pues eh, llegue a, a puestos de responsabilidad en, en, en producto y espero que sea pues cada vez más más normal también aquí
1: ¿Y, y, y qué, tal, qué tal el cambio para, para ti? Quiero que decir como, ¿qué cambia realmente? No?
2: Hombre, pues eh, eh, cambia eh, el... el Tener una responsabilidad que, que está bastante más agotada a, a, a pasar un, a un rol, eh, sobre todo, mucho más, más estratégico, ¿no? Um, al final, dentro de, de un equipo de, de producto hay diseñadores de producto hay product managers, hay product owners, hay, hay desarrolladores, y no tiene nada que ver eh, liderar un, un equipo con todos esos eh, perfiles que tener un equipo que solo tiene uh, diseñadores, ¿no? tanto por tamaño del equipo como por perfiles y luego, bueno, es un rol mucho más estratégico, estás mucho más cerca de, de negocio, um, eh, estás más alejado del barro, que es algo que yo, que yo disfruto, ¿no? Y antes eh, me podía permitir más a menudo, ahora cada vez estoy más lejos y es algo que he hecho de menos, ¿no? Es un, yo creo que es un, es un, es un rol muy, muy diferente. Todo lo que eh, he aprendido como... Diseñador y, y liderando equipos de diseño me ha sido me ha sido muy útil, pero ahora he empezado a hacer cosas que nunca había hecho antes.
1: Y una duda has dicho no que ahora tienes un equipo de, de project management um, y imagino que en el equipo entonces hay gente que ha hecho project management más tiempo que tú. Porque, bueno sí, hablamos de project management versus project design, ¿no? Uh, ¿Cómo es esta relación? ¿Hay cualquier fricción o no? ¿O, o sabes cómo va, vas aprendiendo? Y, o, ¿O aún así que vienes como tan cerca de un, de un, de un perfil de, dise de diseño, uh, una experiencia de diseño, uh, sientas que esta experiencia es totalmente válida y, y no, hay como, no hay gap? ¿no? Como...
2: Sí, sí, es paradójico. Eh, pues. Eh, no solo es que tengan más experiencia que yo es que yo no he ejercido como Product Manager ni un solo día en mi vida en claro, mi carrera claro, profesional eso, eh, no, no es
1: algo negativo quiero decir
2: pero es, es la realidad ¿no? y, y tengo eh, Product Managers en mi equipo como Marcos Novo que pues igual tienen 15 años de experiencia como, como Product Manager evidentemente nunca voy a hacer el trabajo de, de Product Manager mejor que, mejor que él eh, pero bueno, es que creo que pasa lo mismo cuando eres head of product y tienes en tu equipo a diseñadores de producto y tú nunca has sido uh, diseñador de producto, ¿no? Eh, no tienes por qué saber eh, hacer el trabajo de cada uno de los eh, miembros de, del equipo igual de, de bien que ellos, ¿no? Tienes que tener uh, una visión uh, general, tienes que ser capaz de bajar al detalle en, en muchos puntos del, del proceso de producto, y entender lo que está pasando y, 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 y saber por qué las cosas se hacen así, pero no necesariamente vas a estar ejecutando, ¿no? eh, la, la, la relación funciona bien, no hay, no hay ninguna fricción, cada uno tiene, tiene su espacio. Eh, Delego eh, en, en mi equipo eh, todo lo que puedo y, y evidentemente todo lo que hacen mejor que yo lo van a hacer ellos antes que antes que yo y, y bueno creo que, es, que se debe normalizar que no pasa nada eh, porque eh, mi equipo sepa más de de, de Product Management que, que yo mismo
0: de hecho habrá un tema que me me, me me interesaría mucho saber tu opinión hace muy poco Brian Chesky salió en el congreso de Figma eh, y revolucionó un poquito el sector del Product Management eh, en general y, y me gustaría conocer vuestra opinión en general, ¿vale? Es decir el, el, la frase ¿cuál es? La frase es, nosotros en Airbnb Brian Chesky es diseñador, es el fundador de Airbnb uh -huh. y él primero de todo comentaba de que eh, él no veía justo o no veía claro de que en las top 10 compañías del mundo más, va, más eh, con más, más valuosas, no sé cómo decirlo eh, no hubiera ni, ningún diseñador liderando estas compañías ¿no? y él fuera uno de los pocos o el, el único y, y después, aparte de esto, comentaba el rol del product manager. ¿vale? Y comentaba también que en Airbnb, después del COVID, que tuvieron un, un parón de su actividad y casi y, se, y tuvieron muy, muy, unos problemas grandes en su negocio, cambiaron un poco el paradigma de estructura y eliminaron los roles de PMs para transicionarlos a roles más enfocados al go-to-market. no Casi como un product marketing manager o una persona que está muy enfocado al, al go-to-market, no tanto como el Product Manager que tenemos en, en, eh, conocido nosotros. ¿no? Y después, eh, 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 adicionalmente, comentaba la, el empoderamiento que, debería, que deberían tener las, las, las organizaciones con el Product Designer, ¿no? mm. que muchas veces queda como un rol que no es estratégico, pero no debería ser así. Entonces, ¿qué opináis sobre...? No, yo creo que no es una batalla Product Design versus Product Management, pero yo creo que sí que hay que hacer una reflexión. De, de cómo veis vosotros el futuro de, de este sector. The designers are equal to the product managers. Actually, we got rid of the classic product management function. Apple didn't have it either. <laughs> well, let's be careful. Hold on. We have, we, we have product marketers. We combined product management with product marketing. And we said that you can't developed products unless you know how to talk about the products we made the team much smaller we elevated design by the way I started thinking to myself who's the product manager when you design a building the architect so we thought of designers very much as architects
2: um, si quieres empiezo yo Jeremy eh, bueno a mi opinión eh, puedes, puedes prescindir del, del rol pero no de las, de las funciones ¿no? Al final y eso varía mucho de una, de una empresa a otra pero eh, al final estamos hablando de repartir el trabajo que tradicionalmente pues, pueden hacer Pro Designers, Product Manager y Product Owner ¿no? eh, ese trabajo alguien lo tiene, lo tiene que hacer ese trabajo es necesario eh, tienes organizaciones como Factorial en las que tienes Pro Makers ¿no? que es un híbrido creo entre un Pro Manager y un Product Designer eh, tienes muchas empresas eh, en las que no te puedes permitir tener un Product Owner y el Product Manager hace tanto el trabajo más estratégico como el, como el táctico ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que al final, eh, siempre y cuando ese trabajo caiga en alguien ah, da igual ah, da igual como llames al, al rol, siempre y cuando quien esté en ese rol sepa, sepa cómo, cómo ejecutar ¿no? Ah, y dependiendo de cómo de horizontal sea va a poder cubrir más o menos yo creo que bueno tradicionalmente igual el sí. rol de pro manager se, se ha entendido mal o, o hay muchos sitios en los que solo por llevar el título manager en el propio rol ya da a entender que como que está por un, un escalón por encima de los, de los diseñadores ¿no? y de que es el, el jefe del equipo cuando esto no tiene esto es por qué punto. ser así para mí cuando tienes las dos figuras un diseñador y un pro manager al final cubren eh, aunque haya solapamiento en ciertos puntos, pero cubren pasos distintos del proceso de, de, de creación de producto. Esto, por ejemplo, en OnTrack lo teníamos ultra definido. Eh, ¿Qué fases eran responsabilidad del Product Manager y, y en qué fases se delegaba la batuta al, al, al diseñador de producto? ¿no? Y luego, eh, no, no, he oído la, la entrevista, no he visto la entrevista eh, completa a Brian Chesky, pero eh, es un tema que... De, que me parece interesante, ¿no? Yo en mi experiencia y, y en mi visión creo que el rol de marketing es más traerte usuarios a la, a la puerta, ¿no? De, de, de tu producto o ayudarte a, a, a que los usuarios entiendan y, y compren tu, tu producto, ¿no? Dependiendo del, del producto digital el, el, el marketing es más o menos importante, pero no sé eh, un rol muy, muy de marketing si... Es un rol que es capaz, un perfil que es capaz de, de, de hacer producto, ¿no? De hacer producto de, de, de cero. Al final es sumar otra fase más y veo muy complicado que un, un mismo perfil sea capaz de, de, de diseñar, de hacer lo que, hace manager, lo que hace un product owner, lo que hace un product owner y lo que hace un product marketer, ¿no? Es, así lo veo yo, pero me interesa también sí, sí. ver cómo, cómo lo veis vosotros. Buenos
1: puntos has tocado, ¿eh, Carlos? Dale, Jeremy complicado, por una parte me gusta mucho porque soy muy partidario de la autonomía en tu trabajo, ¿no? de al final coger la responsabilidad de cero de a uno, de algo que no estaba a hacerlo realidad y de tener este ownership realmente de um, de ser responsable por eso porque te, te, te vas al detalle y, uh, y de hecho me, me gusta muchísimo cuando desde diseño se puede coger este ownership porque pienso que en muchas empresas diseño no funciona así Uh, y, y, y por desgracia eh, y entonces es verdad que, que muchas veces como la línea puede ser un poco complicada uh, pero es verdad que justo lo que y es un poco por eso que, que, que pregunta también a carlos ¿no? como cómo ha cambiado tu rol porque es verdad que hay, estando tanto tanto en el centrado en la experiencia de usuario el usuario lo que te dice etcétera etcétera como eso Uh, te puede traer soluciones, cuáles son los problemas que tiene ahora um, solo este proceso pienso que se puede saltar base, bastante sencillo ¿no? como que hay muchas veces que tienes prisa y el user testing, el prototype testing o, o el empathy test o lo que sea, te lo puedes saltar porque porque tienes otras cosas que hacer y hay una sed que falta por ahí, etcétera etcétera uh, cuando no se debería saltar y eso solo lo veo como la responsabilidad ya del, del product designer entonces, si añades encima de esto la parte estratégica que justo, justo hablabas Carlos, ya lo veo muy complicado porque la parte estratégica también se puede ir por todos lados y suele irse por todos lados porque tienes jefes ahí que tienen muchas ideas muchas veces también y, y buenas ideas y tienes que pensarlas, madurarlas, analizarlas, etc. ¿no? Um, así que es verdad que no veo yo un entorno donde pueda hacer eso o, o, o donde eso funcionaría sin que realmente el project manager es solamente otra persona que no llamas el project manager <ríe> y, y pienso que hay una trampa ahí y pienso que eso pasa muchísimo en startups pequeñas que el project manager es el CEO y realmente no necesita project manager porque está súper encima de la estrategia de donde tienen que ir las cosas uh, hasta un cierto punto donde tiene que hacer otras, otras cosas o se tiene que enfocar en, en hiring o ventas o, o abrir nuevos países, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, donde sí que ha entrado un poco en esta necesidad de, de tener alguien encima de, de la parte estratégica. Um, así que eso es un poco mi duda porque eso suele pasar en startups pequeñitas y de una manera está muy bien porque sí que da mucha autonomía al maker, que sea un diseñador o tiene otra, no, otro nombre porque puede ser el primer ingeniero de la startup también, ¿no? Um, este rol de maker porque puede ir muy rápido uh, porque tiene como mucho conocimiento de, de, del, del dominio que, que está atacando etcétera y pienso que es algo que muchas empresas muy grandes están deseando volver a, a este nivel ¿no? y entonces igual viene un poco de ahí a uh, la decisión de Airbnb, no, no lo sé, no estoy ahí para, para comprobar pero, um, pero pienso que es muy complicado porque a este tamaño pues no puedes depender del CEO entonces, ¿de quién dependes? No? Uh, depende muchísimo de la estructura, el, la estructura de la organización que tienes. Uh, yo ya lo he hablado en, en varias entrevistas que tenemos, que, que me encanta un poco la idea de que el rol de producto no tiene que ser project manager, porque realmente al final tienes business units donde el líder en startup de tecnología debería tener esta mente de tecnología y, uh, y esta visión estratégica de su dominio. Uh, pero que, que se llama VP of Product o VP of Sales o VP of Marketing no me importa tanto o VP of Acquisition sí. o VP of Retention o cualquier nombre que sea, ¿no? Uh, entonces en estos casos igual, por ejemplo, no me molestaría tanto, luego hay que ver los ratios ¿no? entre los equipos y, y, y quién está pensando en, a cuánto, en cuántos problemas de estratégicos a la vez, etcétera, etcétera. Pero sí que en la parte al final, en, en, entonces eso es un poco donde tengo las dudas, ¿no? Pero, pero también tengo fe que hay algo ahí interesante. Y, uh, y, y la parte como positiva es que igual en muchas compañías lo que ves es que project, el project manager tiene este, este espacio de project, de estar un poco micromanagement, etcétera, de decir a todo el mundo lo que tienen que hacer. Y, uh, y de nuevo empiezas po pequeño, si empiezas bien y que tienes una cultura donde eso no pasa está bien, pero cuando ya tienes 30 equipos o no sé cuánto tendrá Airbnb 200, asegurarse que eso pasa a escala puede, puede ser súper complicado, imagino con el remoto todavía
2: más uh, eh, y, y entiendo que Airbnb es totalmente remoto hoy en día hmm. Y, um... ¿Y ahí, ahí, perdón Jeremy, has abierto otro melón <risa> que es la diferencia entre Project Manager y Product Manager no que Sí, no que, que personalmente porque... pienso
1: que no tiene nada que ver, pero, claro. pero que en muchos casos al final el project manager no hace su trabajo porque hay otra, otra persona realmente que está haciendo el trabajo estratégico de entender el problema que vale la pena atacar y, y el project manager se, se queda en el ejecutor de voy a decir a la gente lo que tiene que hacer uh, que realmente no es necesario en muchísimos casos, eso, eso tengo la certeza y en este caso, pues quitar este, este puesto... Yo lo veo totalmente positivo para la compañía y para el equipo. Yo pienso que todo el mundo va a disfrutar mucho más. Si sí, sí, realmente eso es lo que intenta hacer. ¿no? Pero me sorprende también un poco, porque al final Product Pro Management en Airbnb ha tenido mucho, mucha fama de hacer es las cosas bien. Entonces, es, es justo sorprendería eso. un poco que, que, que sería por, por este lado. ¿no? Y, a y mí luego... también. Dale, perdón, perdón, y luego, so, sobre marketing, uh... al <risa> final Bien, bien es un marketplace, tiene ambos sitios, etcétera, ¿no? Pero hay una parte de realmente entre poner el usuario en el centro y, te, y, y la definición per se de marketing, de cuál es tu market, um, el gap es, es pequeñito, ¿no? ¿Sabes? Al final, entre, entre entender los keywords, los volúmenes de keywords que la gente está buscando, el cost per click de, de, de diferentes keywords, de los nichos que existen en el mercado, etcétera, que es, eso sería como marketing puro y duro ¿no? con bastante técnico además pero entre eso y, y conocer tus usuarios y conocer los segmentos que tienes y, y si quieres las personas, si queremos hablar de personas pero realmente bueno, la gente que viene a tu plataforma um, tampoco hay un gap demasiado grande y, igual el move es un poco más, quiero empoderar a product marketing, ¿no? más que quito, quiero quitar product management. Y que yo pienso que la clave de, de product management es entender estos segmentos mucho mejor y pasar mucho más tiempo a entender de dónde viene, viene la gente y cuál es, qué está buscando, porque qué está buscando refleja la pregunta que se está preguntando cuando llega a tu web. Um, y que eso es, un, es una hipótesis interesante, a lo menos. O sea, y va, va mucho en growth y temas de growth, eh, growth marketing, growth and product, etcétera, etcétera. Sí, eso es mi opinión, no larga. Buen melón, hemos ¿eh? Buen melón, buen melón. Sí. Buen melón. Y, y ni he visto la entrevista. Para... Jeremy se, se ha calentado. Se ha calentado.
0: Eh, a mí me, me gustaría también sacar otro punto sobre esto, esta discusión y ya, si queréis, ya dejamos esta discusión y vamos más a, a entrevistar. ¿eh? Pero eh, el hecho de la escalabilidad, ¿vale? Porque la escalabilidad de equipos, eh, de producto... Pensando en que hay que encontrar product designers en este caso que estén focalizados en la estrategia y también en el diseño y también cojan áreas que antes no cogían, es un poco irreal desde mi punto de vista. O sea, al final está muy bien, o sea, ojalá todas las empresas tuvieran solo un PDI y un equipo de ingeniería. Que la persona de design fuera la mejor est de persona de estrategia, la mejor diseñadora y encima entendiera el negocio y la tecnología. Y perfecto. que escriba código también. Y que escriba código. Esto es perfecto, pero es que esto no existe. O sea, no existe. O sea, la realidad es que no existe. Entonces, este, o sea, yo para mí esta discusión está guay, pero la veo como un poco utópica. O sea, no, no la veo realmente eh, real. ¿no? De decir, oye, los. O una cosa que sí que es importante, que creo que ya me no has comentado, es la parte de conocimiento del usuario, vale que sí que es verdad que el PM en teoría sobre el papel es el que tiene que conocer más el usuario no, eh, pero muchas veces no es así, y en general no es así, o sea el, el Product Designer conoce mejor al usuario normalmente que, el, que el, product management, el Product Manager entonces sí que es este punto clave sí que tiene mucho más sentido de que hayan decisiones y hayan cosas que a nivel de estrategia interese mucho el conocimiento del usuario, uh -huh. por qué entra a la plataforma, cuál es el value prop, o sea, todo esto que también creo que lo comentabas. ¿no? Entonces, aquí sí que veo un valor claro de empoderar a esta persona y, 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 y que esté mucho más metida en la estrategia. No obstante, eh, volvemos a lo mismo, o sea, no lo, lo veo muy chulo sobre el papel, pero no lo veo real. Eh, eh, sinceramente y en organizaciones mes, más pequeñas seguramente eh, el rol aquí es el product maker el famoso product maker pero es que un product maker eh, no olvidemos que es un product maker un product maker no es un product designer o sea un product maker es alguien que incluso sabe de código sabe de diseño y sabe de negocio entonces esto es realmente un product maker no es un product designer ni un product manager ¿sabes? entonces son dos cosas diferentes y un product maker eh, lo, yo lo 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 o sea, no, no lo pondría aquí porque es otro, eh, seguimos en lo mismo. No es, una, no es un rol que yo creo que pueda escalar mucho, ¿no? eh, y, y, bueno, hay empresas que lo han hecho escalar, ¿eh? eh, Payfit es un gran ejemplo. Tenía el estero de Product Maker. Pero, pero, bueno, en cada caso es diferente. Y, bueno, esta era un poco la reflexión.
2: Yo creo que es, es complicado. Yo soy un Product Maker cuando me hago mis cositas pequeñitas, ¿no? Y, y hago todo. Hago el diseño, hago el producto, hago el desarrollo... Pero, claro, cuando la cosa empieza a ponerse seria y hablas de resolver problemas muy complejos en empresas grandes con usuarios con problemáticas complejas de, de entender, pues ya empiezan a, empiezas a patinar y se te empiezan a escapar cosas, ¿no? Y tienes que centrarte un poco en lo que mejor sabes sabes hacer.
0: Hablando de empresas grandes, el Real Madrid, que me gustaría, me gustaría preguntar por dónde estás ahora. Antes lo estábamos hablando con Carlos... ¿cuántos usuarios creéis, potenciales usuarios creéis que tiene el Real Madrid? Jeremy, di un número, ¿cuántos crees? Potenciales usuarios
2: Potenciales usuarios
1: pero ¿qué significa primero?
2: ¿O fans? Puedo hablar de fans no sí. puedo hablar de número de usuarios pero sí podemos hablar de fans que es un, un, un número que inferimos a partir de, de los seguidores que tenemos en redes sociales principalmente y de métricas de audiencia
1: a ver, obviamente no estoy siguiendo, si no lo sabría, lo debería seguir. Um, estoy pensando en el tamaño de España, ¿no? 40, 46 millones, algo así.
0: Um, Hay 8 billones en el mundo de personas, pensemos en el mundo. Sí, sí, eso 8, eso, eso sabía, 8 8 sí.
1: billones. Diría, diría que
2: uno, unos 30 millones. Te has quedado corto, ¿eh, Jeremy. Tenemos eh, pues unos 600 millones de fans en, en todo el mundo. Sí.
1: ¡Qué barbaridad! Empe Madre mía. Empezamos por aquí.
0: ¿Cómo se hace producto digital para toda esta gente? O sea es, Yo era la pregunta para empezar. O sea, ¿Cómo se
2: hace producto con, est con estos volúmenes? Hombre, pues eh, para muchas cosas es una, es una bendición, ¿no? Tener, nunca había estado en un sitio... Además, casi toda mi carrera ha sido en, en sitios B2B con lo cual mi, mi base de usuarios eh, siempre ha sido pequeñita entonces pasar de, de eso a tener una, una potencial base de usuarios de, de ese tamaño y que cualquier cosa que saques que lances está instantáneamente siendo utilizada por millones de personas es un, es un cambio grande y es una bendición en muchos sentidos porque eh, pues tienes eh, feedback y datos sobre todo inmediatos fíjate a, tiene es una base de, de, de usuarios tan grande que eh, el, el feedback cuantitativo es bastante más importante que el cualitativo, el cual, que, cualitativo que es justo al revés de, sí, de cómo eh, había funcionado para mí en otros, en otros sitios. Hay tantos usuarios, son tan diferentes, eh, cambian tanto por país, eh, hay tantos arquetipos de, de, de usuario diferente que hablar con 10 usuarios es irrelevante, es irre no es una muestra significativa, no es una muestra representativa de, de absolutamente nada, ¿no? entonces eh, tienes que apoyarte mucho más en, en, en los datos que, 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 en, que en feedback concreto. Es súper interesante, sí, sí. o sea, el reto a mí y, me parece brutal y además sí, entiendo
1: que, bueno, cada, de los 600 millones, imagino que todo, no, no todo el mundo es un hardcore fan. <risa> Pero pero sí que tienes una buena base de, de lo que se llaman, de, de hecho, ultras, ¿no? De gente que está muy, muy, muy involucrado y que lo vive a muerte, ¿no?
2: Sí, sí, son... Bueno, al final el fútbol mueve muchas pasiones y son fans eh, muy, muy pasionales, eh, tanto para lo bueno como para, para lo malo. Fíjate, eh, son fans que, que quieren tanto a esa, a esa marca y, a, y al equipo... Que, que muchas veces son usuarios más comprensivos que, que usuarios en, en, otros, en otros ámbitos. ¿eh? Ah, porque, bueno, al final es, te, te ven casi como alguien de la, de la, de la familia, ¿no? ah, Intentan ayudarte. No es una, una relación tan tra transaccional, ¿no? es una relación como mucho más, más emocional. Eh, y bueno, cuando tienen que darte feedback negativo, te lo, te lo dan y también son muy, muy pasionales. Pero una cosa que a mí me ha sorprendido es que en realidad eh, son bastante, en general, bastante más comprensivos de lo que, de lo que yo pensaba. Y que muchas veces, con, con poco que le des, te lo agradecen muchísimo. ¿Y, y bueno.
1: cómo, se, cómo se aprovecha en, en los procesos de producto para de...
2: Bueno, al final... Eh... ¿Cómo se capta todo este feedback, no? ¿O cómo se aprovecha el usuario? Sí, al final tenemos, eh, interactuamos con, con usuarios a través de, de muchos canales. ¿no? Eh, nuestro funnel empieza con, sobre todo con los usuarios que tenemos en redes sociales. ¿no? Que, pues, sumándolos todos, calculamos que son unos 600 millones. ¿no? Uh, y ese funnel se va estrechando en cada paso. De ahí pasamos a pues los visitantes de nuestros productos, ¿no? usuarios no, no, no registrados y visitantes de nuestras instalaciones físicas. ¿no? Eh, tenemos distintos tipos. Está el estadio, están las tiendas, está el museo dentro de, del estadio. Ah, luego tenemos usuarios registrados, ¿no? que son usuarios que se han identificado, de, de los que tenemos sus datos, con los que nos podemos poner en contacto ya a través de otros canales, como pueden ser um, email o, o mensaje. ¿no? luego tenemos eh, usuarios de pago ¿no? nosotros eh, pues tenemos eh, un programa que es el programa madridistas a, que tiene dos tierras diferentes uno gratuito y otro y otro de pago ¿no? evidentemente pues, la base de usuarios de pago es más reducida que la base de, de, de usuarios gratuito ¿no? entonces pues al final tenemos es, es una rueda montada ¿no? es, un, es un funnel a través del cual intentamos eh, mover a los usuarios siempre aportando valor sabemos que un usuario no va a pasar eh, porque sí, de, de, de un paso a otro, ¿no? lo va a hacer solo si nosotros le, le aportamos suficiente valor. ¿no? Entonces intentamos entender en, en todos los puntos de contacto que tenemos con, con, con usuarios, y muchas veces, por ejemplo, en redes sociales son usuarios muy vocales y, y, y nos dan feedback muy útil, los datos son otra gran herramienta para entender qué quieren y qué no quieren los usuarios, intentamos entender cómo aportarles valor o dónde hay que... Eh, poner el foco para aportar valor para conseguir que esos usuarios vayan moviéndose a través de, de ese funnel y lleguen o a usuarios, eh, a suscriptores de pago o a usuarios que compran en tienda online a usuarios que, que compran entradas para partidos a usuarios que, que visitan um, el, el Tour Bernabeu, etc.
0: Has comentado, museo, eh, entradas es decir, aquí, aquí también hay una parte offline, entiendo pero bueno, sí. no entraremos aquí pero... ¿cuál es el... para hacernos una idea ¿qué productos hay uh -huh. en el Real
2: Madrid? Real Madrid tiene, tiene una, una web, Real Madrid tiene, tiene un e-commerce pa, bueno, para, para venta, venta de, de camisetas de la web, efectivamente. tiene una, una fan app eh, acabamos de lanzar nuestro servicio de streaming que es RM Play lo hemos lanzado hace, hace, hace un mes aproximadamente y es otro producto que eh, se puede consumir en diferentes canales ah, tiene versión web, tiene versión eh, mobile eh, nativa eh, tenemos eh, eh, madridistas.com eh, que es eh, bueno pues eh, nuestro programa de, de, de suscripción, lo entendemos también como un producto digital en sí, es la evolución de lo que originalmente era el, el Carnival de Socio. No, no de Socio. Eh, eh, el Real Madrid tiene una particularidad, es que eh, su, su base de usuarios es muy particular. Por un lado están los socios, son, el Real Madrid es un club, es un club eh, que es propiedad de socios. Entonces Los socios son literalmente los, los dueños del club. ¿vale? Eh, los socios son los que eh, pueden ser abonados de fútbol, por ejemplo. ¿no? no todos los socios son abonados, pero solo puedes ser abonado de fútbol si, si eres socio. ¿no? Los socios son nuestros usuarios más importantes, son los dueños del club, son, son nuestros jefes y luego separamos lo que son eh, fans que no sea asocian vale, todos vale, socios vale. fan pero luego tienes muchísimos fans no. es un número muy, mucho mayor que el de socios que, que no son socios ¿no? De, de, es un punto de importante sector. este claro entonces eh, el socio es nuestro usuario más importante porque es el dueño del club pero es una base muy reducida comparado con el resto de fans en todo el mundo ¿no? ¿cuántos ¿no? hay de socios? No sé más? socios hay unos 100.000 100, ¿Vale? um, y es importante destacar que eh, no tratamos de monetizar a nuestros socios en ningún sentido. A nuestros socios intentamos darle valor. Todo lo que hacemos para fans se lo damos también a, a socios, ¿no? Pero nunca vamos a buscar monetizar a socios. Por ejemplo, acabamos de lanzar RM Play. RM Play es 100% gratuita para, para socios. Del, del y para grup, fans no. no. Para fans, pues, eh, hay eh, cierto contenido que es gratuito Mira. y otro contenido que es exclusivo para eh, Madrid a Premium que son nuestros nuestros usuarios usuarios de pago no entonces bueno eh, esa particularidad, eh, pues eh, hace que eh, hacer producto eh, sí. sea completamente diferente a, para uno, a, para a cualquier otro sitio. Sí, además pues los socios pues tienen eh, problemas muy específicos, ¿no? Tienen que hacer gestiones como, como socios, interactúan también con nosotros a través de, de canales digitales, son los que normalmente tienen entradas para partidos, abonos, etcétera Entonces hacemos mucho producto también, también para, para ellos, ¿no? Y lo que decía al principio... Y lando con lo que contaba antes, es que eh, el carnet madridista, que no es carnet de socios, es carnet de, de fan, ¿no? Ah, es, lo hemos evolucionado hacia un producto digital. Inicialmente era pues, un carnet físico, ¿no? Que principalmente te daba descuentos, eh, te permitía hacer compra anticipada de, de entradas. Todo eso sigue siendo así, pero ahora empezamos a entenderlo como un producto digital, como una suscripción que además de, de esas ventajas que se siguen manteniendo, empiezan a darte ventajas digitales, ¿no? Eh, no vendemos, por ejemplo, el Rm Play, que es nuestro servicio de streaming, como un producto aparte, lo vendemos como un beneficio de ser Madridista Premium, ¿vale? Nosotros solo vendemos un producto, que es Madridista Premium. Ahí va incluido... ¿Qué es el carnet? ¿Es el carnet este? Bueno, el carnet, sí. Eh, eh, tanto los Madridistas como los Madridistas Premium tienen un carnet. Los Madridistas eh, tienen un carnet digital que puedes llevar en, en el wallet de, uh -huh. de tu móvil. Si eres Madrid Zapp Premium, además de tenerlo digital, te lo enviamos a, a tu casa en formato, en formato físico, ¿no? Entonces, si tienes, tienes un carnet uh, que te permite identificarte, pues, presencialmente en, eh, en, en tiendas y en sitios para, para conseguir descuentos, ¿no? Pero además de, de ese carnet, cada vez le estamos dando más importancia y más peso a las ventajas claro, puramente digitales.
1: Es muy interesante, siempre me, me impresiona de tener como una comunidad tan grande, ¿no? Estaba hablando con, hace, hace años ya con, con el, eh, el head of project de, de Monzo, de la, del Banco de Inglaterra, que me hablaba de, de la comunidad que habían creado y cómo era importante para ellos. ¿no? Y, y eso es como este mismo tamaño, pero, pero mucho, mucho, mucho más grande. Me, y aquí, me so, pensar... sobre esto, Jeremy, sí,
2: eh, un, un tema que um, a mí me parece muy interesante es el debate de diferencia entre comunidad y audiencia.
0: A ver, podemos entrar un poco aquí.
2: Porque eh, nosotros aspiramos a tener una comunidad, pero la realidad es que a día de hoy nuestra base de usuarios se parece más a una audiencia que a una comunidad, porque tradicionalmente la comunicación con ellos ha sido muy unidireccional, ha sido uno a muchos, ha sido Comunicación Real Madrid a una audiencia de, de millones de fans. Pero luego, eh, cuando esos fans interactúan entre ellos, no interactúan normalmente en nuestros espacios, en los espacios que nosotros proporcionamos. Interactúan eh, de manera autoorganizada casi, ¿no? En, en peñas, en, en, en foros de internet, Telegram, en sí. redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos interesa mucho qué cosas podemos hacer nosotros para que esa relación que ahora es una relación de, de, de emisora-audiencia casi se vaya convirtiendo en una relación más, más comunitaria en el que pues, la interacción sea de, de todos entre todos. Es un reto, pero eh, creo que es un debate interesante.
1: Sí, 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 sí totalmente. Y, uh, y pienso que hay, hay mucho valor que, que dar por, por ahí también, porque al final tú puedes integrar verticalmente este feedback y, 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 y traer valor de una manera como muy, muy automática. U, una duda ahí es... Al final, tener los socios y tener los fans y esta audiencia como mucho más uh, grande, has, ya has dicho, con, los socios tienen todo incluido, entonces no hay un... no hay realmente como un objetivo financiero en traer todos estos productos digital a, a, a ellos, o, o, o quizás indirecto, pero no directo, ¿no? Eso significa que Dos cosas, que los early adopters, realmente, que la gente que está ahí esperando las features o que, que se van primero, ¿son los socios o no tiene que ser? Y luego, segundo, eso impacta, te impacta a ti, porque además imagino que, que es muy, muy grande, no entonces voy a pensar solo en, en, en el producto digital de Dramati, Eso te impacta a ti que, que tu métrica... ¿Qué es? No? O sea, ¿Te tienes que enfocar más en los fans y la, esta audiencia o más en los socios? O cómo, se, ¿Cómo se representa eso en objetivos conc concretos?
2: ¿no? Es, es un equilibrio eh, difícil de, de conseguir. ¿no? Eh, al final nosotros, eh, cuando hablamos de, de crecimiento, pues solo podemos hablar de fans. Los socios, de hecho, na, no... Na, eh, nadie puede hacerse socio solo puede ser socio por herencia básicamente ah, sí. hace años había una lista de espera para, para hacerte socio del madrid pero esa lista se eliminó es un club cerrado nadie puede ser socio a no ser que sea adquisición ya no hay ahí entonces ahí no podemos hacer growth eso lo, eso lo tenemos claro no eh, tampoco buscamos monetizar a, a, a nuestros socios no todo lo contrario porque la, la oportunidad de monetización está está en otro lado no entonces al final tienes que hacer producto que sepas que va a aportar va valor a, a la base de fans, que te va a permitir crecer en esa, en esa base de, de usuarios registrados fans y que te va a permitir monetizar, ¿no? Y, y al mismo tiempo tienes que asegurarte de que ese producto es útil también para para socios aunque no busques vendérselo vendérselo a ellos ¿no? entonces es un equilibrio difícil de encontrar early adopters eh, pues en realidad normalmente ponemos solemos ponerlos los, los productos lanzar los productos a, a todos a la vez tanto a fans como como socios y al final eh, suelen ser pues son productos digitales no eh, suelen ser los 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 fans más, más jóvenes de, eh, o más digitales de ambos segmentos, los que suelen ser el early adopters de, de todo lo que lanzamos. ¿Y
1: ¿Hay un equipo que está optimizando el NPC de los socios? <risa> me me flipa, ¿no? Como, me imagino. <risa> porque al final, si no lo puedes crecer y claramente no hay un problema de retención porque es tan exclusivo, imagino que una métrica sea como su satisfacción de una manera, ¿no? Como... Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, sí, está, sí. está todo muy, muy medido. Muy medido.
0: Yo tengo una pregunta aquí porque estamos hablando, ahora que estamos hablando de métricas, eh, o sea, para mí la pregunta es, eh, de todos los productos que hemos contado, cada producto por separado podría ser una startup diferente, ¿no? O una empresa diferente, eh, con una métrica y con más de una métrica y submétricas relacionadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para tanto tú como tu equipo, ¿no? para mantener un foco ahí. Es decir, yo me imagino un día en el Real Madrid de querer hacer mil cosas eh, y, y no sabes, o sea, o sea un e-commerce no tiene nada que ver con un RM Play, que es, una, es un negocio de contenido, versus un negocio transaccional. Eh, el tema de suscripción es un negocio de suscripción, no tiene nada que ver con, o sea, funnels diferentes, métricas diferentes. ¿Cómo hacéis
2: esto? Bueno, eh, tenemos objetivos globales, Ah, y luego cada, cada equipo tiene eh, objetivos eh, independientes, ¿no? Eh, intentamos que, que, que no vayan en contra, ¿no? Un objetivo claro. global con un objetivo local de, de, de un equipo. Eh, que no haya mucha tensión entre claro. esos, ¿no? Que no hagan de, de, de contrapeso. Eh, y, bueno, eh, funciona de esa manera. Nos organizamos en, en squads hay equipos que pueden, eh, normalmente todos los equipos contribuyen a los a los eh, objetivos más, más globales y luego cada uno tiene los suyos, de los que son totalmente dueños y hacen lo que tengan que hacer dentro de su parcela para eh, intentar conseguir esos, esos objetivos. Es, es complejo y requiere que todas las piezas estén conectadas, que es uno de los principales retos que tenemos, eh, conectar todo, ¿no? Porque eh, tradicionalmente ha sido un ecosistema de productos muy fragmentado, eso ha pasado eh, en todos los, los clubes deportivos y de fútbol, históricamente los productos digitales no eran una parte core del negocio, claro. ¿no? Pero cuando quieres empezar a transformarte o pasar de ser solo un club deportivo a también una empresa de entretenimiento, los productos digitales empiezan a cobrar más importancia, el contenido empieza a cobrar más importancia, ¿no? Entonces ya no te vale eh, tener un ecosistema fragmentado de una web por allí, una app por allí, ¿no? Y o cosas que, productos que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Tienes que empezar a entender qué problemas o qué oportunidades quiere atacar cada producto, cómo conectan a unos con otros. Eh, una de las primeras cosas que lanzamos nosotros... Eh, desde que yo estoy en el club uh, fue un, un single sign-on un, un, un método de identificación único para todos los tipos de usuarios que tenemos que ya os he comentado que, que son, son muchos ¿no? eh, tenemos socios tenemos madridistas, tenemos madridistas premium, tenemos madridistas junior que no los he mencionado pero también, tenemos empleados eh, y hasta hace no mucho eh, cada uno de esos usuarios se, se logueaba o se identificaba en un sitio diferente, ahora es una única puerta a través de, lo cual, de la cual entran todos, ¿no? Y, y hacemos que, que los productos sean diferentes en función de quién seas, ¿no? Te reconocemos y te damos qué lo bueno. que tú necesites eh, en función de quién seas.
0: Es, es un punto brutal este, que no había pensado, de qué darías el primer día ahí, ¿no? Y es el punto, o sea, lo primero es unificar todo los, la clase de users, porque muchas veces también, yo, yo pienso, ¿no?, como fan, imagínate que yo fuera un fan del Real Madrid, eh, yo entro a, a algún producto del Real Madrid y muchas veces no sé ni lo que quiero, ¿no? Puede pasar de, me he registrado en algún lado y tal, pero un, un, un unique sign-in es muy clave. O sea, lo veo, lo veo súper top. De, sí, de...
2: Y, y nosotros al final entendemos los productos como canales a través de los cuales podemos entregar contenido a fans, vender cosas claro. como camisetas o, o entradas, o productos que mejoran una experiencia física y eso va a empezar a cobrar más importancia con el con el nuevo estadio ¿no? um, pues al final otra de las cosas que a mí me parecieron muy interesantes de trabajar en un sitio como el Real Madrid es que tocas experiencia física y, y puedes jugar con capas digitales que ayuden a mejorar esa, esa experiencia física ¿no? y vamos a tener un estadio que es un sitio va a ser un, un bueno es un sitio único um, eh, en el que va a haber oportunidades para hacer cosas muy guays
0: Jeremy lo conoce bien, también, porque trabaja trabajar al lado del Bernabéu.
2: Sí.
1: Tenía, tenía... Justo estaba pensando en, en, en esta parte de, del estadio, que al final el estadio, pues aunque lo están renovando ahora mismo, tiene, tiene su, sus plazas y no puedes crecer este, este, esta comunidad ad eterna. Um, y me hizo pensar en el Vision Pro uh, de Apple, ¿no? que justo en, uh, en la demo... Uh, veías que podías asistir como a un, a una, a un partido de, de baloncesto, como si estabas aquí, aquí el frente, en el frente, ¿no? Uh, ¿Eso lo vamos a ver? ¿Eso es real? eso estás, ¿Estás trabajando en esto? Secreto, es
0: secreto, no se puede decir esto.
2: Eh, bueno, ¿sabes qué pasa? Al final estamos muy atentos ¿no? a, a toda tecnología nueva que, que sale y y lo seguimos de, de cerca y muy abiertos a experimentar con cosas muy diferentes. La realidad es que al final las necesidades de los fans van. suelen ir por otro lado, ¿no? eh, Suelen necesitar cosas que re se resuelven con productos mucho más simples, al menos en la fase en la que, en la que estamos, en la que estamos ahora. ¿no? Entonces hacemos uh -huh. mucho el foco en. en resolver esos problemas más, más, más básicos. Eh, eh, tiene mucho más sentido que nos centremos con las
0: tarjetas o lo que comentabas ejemplo,
2: sí. y que demos contenido a través de una plataforma de, de, de streaming que siempre se va a adoptar antes que contenido que solo puedes usar en un dispositivo que cuesta 3.500 dólares ¿no? entonces eh, aunque hacemos transformación digital y tratamos de, de estar muy pendiente de innovaciones casi todo el foco lo tenemos en cosas bastante más mundanas por decirlo de alguna manera
1: Sí, sí es, un, es, es un primer paso, pero es verdad que como decías que muchos clu clubs no, no han puesto el digital como core es verdad que hay oportunidades muy sí. tochas como, como esa ¿no? donde ves un futuro como muy, muy increíble ahí y, um, y en, en esta duda ahí de cómo, cómo ayudar a, a la gente con esta, estas tareas más mundanas más ¿no? um, que ¿Qué suele ser? Al final, ¿cuáles cuál son los productos más importantes? Porque yo, de dónde viene la pregunta, igual va, ayuda, es que al final la gente quiere ver fútbol, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso para mí es un pain point bastante grande, que si no tengo la liga, pues no, puede ver, no puedo ver nada, ¿no? Imagino que si hablas con cualquier fan, realmente es, quiero poder ver los partidos, pero eso es un... Es una industria con muchas reglas, con muchas leyes, con mucho dinero también, ¿no? Las licencias de quién puede ver a qué. ¿Y um, ¿cómo, cómo se ataca este este problema? ¿Se puede tocar o, o, o no, no? Eso es como uh -huh. el holy el Grail.
2: Bueno, eh, el contenido más valioso eh, seguramente sean los 90 minutos de un partido de fútbol. Pero ese es el único contenido que no tenemos nosotros como clubes. Eh, vale. Los derechos de retransmisión uh, no lo tienen los clubes, eh, lo tienen pues eh, las, las competiciones, ¿no? Ahora eh, nosotros no beneficiamos de manera eh, indirecta de eso, ¿no? Pero, pero no podemos explotar nosotros eh, eh, esos derechos. Entonces, eso es una limitación grande. Tenemos que jugar con todo sí. lo demás, con todo lo que hay alrededor de, de lo que pasa en el terreno de juego en directo. Luego sí, luego los partidos en diferido lo podemos dar, hay diferentes reglas de embargo en, en función de la, de, la de la competición, de a través de, de qué canal lo comparte, si es canal propio o no. Eh, nuestra plataforma de streaming eh, pues es una plataforma a través de la cual vamos a poder dar todos los partidos en, en, en diferido, pero no el directo. ¿no? pero hay. Eh, la realidad es que eh, hay tipos muy distintos de fans no todos los fans consumen uh, los 90 minutos en, en directo eh, eso, eso está cambiando eso solía ser así, así hace, hace tiempo pero cada vez es más diferente tienes fans que solo consumen highlights fans que solo siguen a un jugador que no, no están tan interesados en el equipo y, y, y van a consumir tu contenido solo porque un jugador uh, haya sido fichado por, por tu equipo eh, fans que están fuera de España y no consumen el producto en directo y por lo tanto no le queda otra que, que verlo en diferido, eh, fans que solo ven partidos importantes eh, son muy diferentes y consumen el contenido de manera muy diferente, hay muchas oportunidades más allá de los 90 minutos ah,
0: ah, justo aquí, yo, yo, yo soy muy de
2: highlight sí, sí. ¿Sí, verdad? <risa>
0: yo, yo también ahora con lo que voy a decir yo creo que alguien de la audiencia nos, me va a matar pero a mí por ejemplo el fútbol muchas veces me aburre ¿vale? o sea, los 90 minutos eh, de un Barça, yo soy de Barça, en este caso, de un Madrid... Ah, es normal que 90 eh, también
2: del Barça te de Aburra.
0: Esto también es verdad. Pero a mí muchas veces un partido del, de, Barça, del, del, ah, me, me lío, de fútbol me aburre. Uh -huh. Y ahora han salido nuevas tendencias, lo hablamos también la semana pasada con Ramón, como la Kings League, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y nuevas tendencias de consumición del fútbol. Yo soy muy fan de la Kings League y creo que, que aquí han, han solucionado un problema... Eh, ya lo he dicho dos veces y cada, cada entrevista creo que vamos a hablar de King Flick, pero básicamente soy muy fan de, 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 del, del contenido que están creando, ¿no? Sí. Entonces, ¿vosotros también veis ahí oportunidades? Es decir, porque está claro, ¿no? Los 90 minutos de un partido de fútbol son de un tercero y aquí no se puede jugar. Pero en este tipo de contenido no sé cuál es la, no sé cuál es la solución, ¿eh? pero más a nivel de filosófico de ver cómo se está haciendo de esta forma y poder ofrecer cosas y tal o incluso pertenecer a alguna de estas ligas o... uh -huh. y van a seguir muchas más eh, ¿puede ser algo de producto?
2: A ver, nosotros desde producto al final miramos estas cosas con mucho interés, evidentemente ¿Sí? ahí se ha creado un producto que interesa a muchísima gente, interesa a muchísima gente por, por un motivo, ¿no? o por muchos motivos y además interesa a generaciones concretas, ¿no? Entonces nosotros como mínimo lo que tenemos que hacer es entender por qué eso suscita tanto tanto interés y de todo eh, de todo lo que entiendes aprendes, ¿no? eh, y, y puedes aplicar cosas al final cada vez hay más formatos de, de entretenimiento ¿no? eh, antes pues tenías el deporte y el cine y ahora tienes un, un millón de cosas eh, entonces la, es una realidad no eh, podemos quedarnos parados y seguir haciendo lo mismo o, o intentar adaptarnos a, y evolucionar aprendiendo de todo lo que va lo que va sucediendo ¿no? entonces bueno nosotros lo miramos con, con interés e intentamos aprender de aprender de ello
1: sí, es interesante me, me recuerda a un paralelismo de pienso que lo, igual lo he comentado en otro episodio pero Uh, del seteo de Spotify que hablaba de, de la música y de, de la techno, de cuando entró la techno y luego de cuando ahora está entrando generative music, AI ¿no? eh, eh, generated music. Y de, de cómo, de qué es música y que realmente al final eso ha pasado mil veces, que algo va evolucionando y, uh, y si no lo abrazas, pues te quedas te quedas detrás, ¿no? que hay que no. estar abierto en, mente. Eh,
0: en, en, en cuanto a. a a stakeholders también otro tema ¿no? ¿qué stakeholders tienes tú? Es decir, qué, qué áreas eh, tienes que estar muy
2: muy cerca. Pues al final eh, eh, tratamos con absolutamente todas las áreas de, de negocio del club, con alguna de manera más estrecha que con otras, pero bueno al final pues dentro de, de un club deportivo pues tienes un, un área de, de aforo. Eh, tienes un área de marketing, tienes un dentro de Aforo por ejemplo tenemos un área VIP, eh, tenemos un área de, de socios, eh, tenemos eh, un área para centrada centrada en fans eh, y todas las áreas eh, tienen stakeholders con los con los que tratamos, ¿no? Si hablamos de, de, de stakeholders uh, internos, ¿no? Eh, y bueno, pues la relación con esos stakeholders pues, pues como en cualquier otro sitio no eh, eh, hay una, una fase de, de entendimiento mutuo eh, especialmente pues eh, nuestro modelo de, de producto nuestra cultura de producto ha cambiado bastante está cambiando bastante no entonces pasas de un escenario como decía antes en el que los productos son algo bastante más, más, más secundario y menos core a un escenario en el que empiezan a cobrar importancia no empiezan a hacerse más in-house además ¿no? entonces la relación cambia ya no estás tratando con una consultora externa que, que ejecuta un producto no ya eh, se hace desde, desde dentro del club con, con más contexto me, con incentivos diferentes alineado con objetivos eh, específicos ¿no? y bueno al final pues es una relación de producto con, con stakeholder en un escenario de, de, de este tipo no veo no hay mucha diferencia en cómo es esa relación en otras empresas, creo. Los
0: jugadores no son un stay que estaría guapo.
2: No, no lo no consideraría los jugadores. Eh, este, este o la parte jugadores. más
0: deportiva. O sea, no falta de jugadores.
2: La, la realidad es que estamos eh, bastante lejos de, claro, de, o sea, de, se de se el área, área deportiva, ¿no? Eh, sí. Fíjate, pues, sí, ellos sí están más cerca de, de contenido. ¿no? Claro. Eh, pero al final nosotros no tenemos necesidad de estar, de estar pegados a, sí, sí. a ellos. Nosotros usamos el contenido que ellos generan y lo ofrecemos a través de los, de los productos que, que creamos. Pero no hay necesidad de estar más cerca.
1: ¿Y, y cómo es la, la cultura? Uh, la cultura de compañía en Real Madrid. ¿no? Porque es verdad que es, hablamos mu mucho de eso con muchas startups de la cultura de compañía, la uh -huh. cultura de producto dentro de compañía. Ahí es un poco raro porque es que realmente tal como es, es una parte de cultura grande de mucha gente en España, ¿no? Como tiene como uh, su propia cultura como, como organización en, 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 en como que representa también. Uh -huh. Y me interesa ver cómo eso se ve a, pa, por dentro de la compañía, o, o es diferente, o es diferente por departamento. Has dicho que era un poco más lejos de la parte deportiva, igual, igual difiera, no sé.
2: A ver, eh, una particularidad que Pocas empresas tienen es tener 120 años. Madrid es literalmente una empresa con 120 años. Esto eh, es muy heavy. Y no lo digo, no lo digo en, en, en plan negativo, eh, eh, ni mucho menos. Pero es una cultura que empezó a gestarse a gestarse y a, y a evolucionar hace 120 años. ¿no? Y luego es un club con unos valores muy específicos. Y esos valores que se eh, intentan transmitir dentro del campo también eh, se llevan a, a corporate y se aplican a, a, a todo lo que, lo que hacemos ¿no? entonces es una empresa diferente diferente es un club pertenece a socios no, no es una empresa normal tiene muchos muchos años y dentro de eso yo creo que a mí pues me ha sorprendido eh, la, la agilidad para, para poder hacer cosas eh, dentro de, de, de ese entorno las, las ganas de hacer cosas diferentes de probar cosas diferentes el talento uh, interno interno que hay eh, es, yo creo que es un sitio muy bueno para y con unas oportunidades todavía muy grandes por, por atacar um, y es un sitio muy bueno para, para hacer para hacer al menos producto digital que es de lo que yo puedo hablar
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión de producto? ¿O cuál crees que puede ser una visión de producto del Real Madrid? Es decir, ¿dónde, dónde ves que a nivel más producto, eh? uh -huh. no a nivel como empresa, pues bueno, no, 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 no sé, pero a nivel producto, ¿cuál crees que puede ser ahí?
2: Lo, lo que decía antes, al final la visión, ya no solo del Real Madrid, eh, de, de muchos clubes de fútbol y clubes deportivos en general, es pasar de un modelo en el que, eh, tu único objetivo era ganar partidos, partidos y títulos a eh, empezar a eh, ser además de eso también eh, una empresa de entretenimiento es decir, empiezas ya a competir no solo con otros clubes, empiezas a competir con gente como, como Netflix por ejemplo, que claro. son los que compiten por la atención de, de, de tus usuarios ¿no? entonces eh, la, la visión de producto eh, va alineada con, con cubrir eso con ayudar en esa evolución y os comentaba antes también los tipos de productos que tenemos, ¿no? Canales a través de los cuales entregamos contenido, canales a través de los cuales vendemos cosas y productos a través de los cuales intentamos mejorar experiencias físicas, ¿no? Y hacemos esos tres tipos de productos pero siempre alineados con, con, esa, con esa visión.
0: Es, eh, o sea, este cambio de, de ir al entretenimiento es muy clave y creo que es, o sea, es el punto, sí, sí, sí. El punto de, de la entrevista yo creo ya acabando ya llevamos casi una hora eh, dos últimas preguntas la, la penúltima, ¿Con qué, ¿cómo te inspiras tú eh, Carlos? ¿cuál es tu fuente de inspiración?
2: pues mira eh, suelo consumir poco contenido directamente relacionado con diseño o producto. Vale. Eh, me sí. suelo acercar de una manera más tangencial a, a esto. Eh, consumo eh, libros sobre, o, o podcasts o newsletters sobre tecnología, ciencia, economía. Eh, me, me suele cansar ¿no? el, el salir de estar haciendo producto todo el día e Incluso eh, poner, usar los fines de semana para hacer o side projects que no dejan de ser productos siempre y, y además de eso seguir consumiendo información sobre productos. Entonces intento complementar con consumir ya os digo cosas no tan directamente relacionadas de las cuales también... Eh, acabas aprendiendo, ¿no? Y, y acabas, eh, si lees eh, sobre psicología, sobre economía, son cosas que luego te puedes traer al terreno de, de producto y, y, y aplicarlas también, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Eh, si hablamos de, de podcast, por ejemplo, yo creo que ahora mismo mi, mi podcast favorito es un podcast de ciencia que se llama Unexplainable. Eh, no lo conozco. ¿qué? Bueno, me, lo, me lo apunto. Eh. Toca, cada capítulo tocan de ciencia. de ciencia un tema de, del que se acaba de descubrir algo, algo interesante ¿no? e eh, intentan profundizar un poco sobre ello y, y explicarlo para todos los públicos y, y que lo, sí, bueno, lo entendamos sí, bueno. eh, los que no tenemos una base científica um, no sé, eh, pensando en podcast en español me viene a mente eh, me, Capital de Joan Tubau eh, Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago nada que perder también de, de, de Jaime Recuenco y, y Cris Carrascosa eh, pff, Newsletters um, eh, Onos de Máximo Gavete, seguramente sea mi, mi newsletter de, de diseño favorita Ahí, ese, es, sí, es, ese es el contenido de diseño que bueno. no me pierdo, no pierdo bueno. nunca me encanta eh, Superfluor de Iván Leal, también me gusta mucho eh, y no sé, luego, pues, libros eh, con, mezclo, eh, intento compaginar ficción con, con ensayo. También consumo últimamente mucho, mucho audiolibro. solo leer en, en papel la, la ficción y consumir en audiolibro la, la no ficción. Y, y ver, par ver Partidos de la Madrid también. De ¿Los ves Madrid, todos? Eh, no, no los veo todos, no los veo todos. Pero bueno, veo, veo, veo los importantes. Y consumo no solo fútbol, también consumo baloncesto. Al final en, en el Real Madrid no solo claro, somos claro. fútbol masculino, somos baloncesto, somos fútbol eh, femenino, somos, somos cantera. Es virtualmente imposible consumir <risa> absolutamente, absolutamente todo. Pero sí que intento estar muy al día y, y soy fan del Real Madrid desde, desde, desde pequeño, además. O sea que ya, ya veía... <risa> ya veía bastante Real Madrid antes de, de ser parte del club, ahora lo veo más incluso
1: y me sorprende que no mencionas fotografía ah yeah. um, que, que parece, puede, puede parecer un poco creepy pero yo te sigo desde mucho tiempo en, en Twitter y, uh, y sé que haces ¿Ah, ¿sí? mucha fotografía fotografía
2: sí. pues sí, también es, es mi, princip mi principal hobby fuera de, del producto y el diseño, el hacer fotografía es algo que también he intentado convertir en, en, en producto, ¿no? y Uh, pues hice un, un libro de fotografía sobre Nueva York que, que concebí desde el principio como, como un producto, físico en este caso pero aplicando todas las cosas que, que sé de, de, de producto y es un libro que funcionó muy bien a través de una campaña de crowdfunding con, con libros.com y sí, bueno, luego pues también consumo contenido relacionado con, con, con fotografía. Eh, aquí pues mis intereses van cambiando, a veces me meto más en fotografía nocturna, pues ahora estoy más centrado en fotografía callejera, también he pasado por la fotografía de paisaje. ¿no? Me gustan muchos tipos de, de fotografía y voy picoteando un poco de, de cada uno de esos mundos, sin profundizar mucho, al final no soy fotógrafo profesional, eh, es, un, es un hobby. Bueno, que bueno, no lo recomiendo, es
1: muy, es muy mal.
0: Y Jeremy, y lo, lo seguías hace mucho, ¿eh? A Carlos. Eh, pues era sí, un fan. Sí, sí. Te, te te tenemos mucha fan.
1: gente en común que nos, que nos que, que conocemos, pienso. Y ya y cuando llegué a Madrid hace varios años ya me, me, no estaba en Twitter. Y la gente me decía: Pues tienes que seguir a tal y tal y tal en Twitter. Y uno de ellos fue Chocotweets. <risa> ¿Sí? este es el... sí, sí. Lo vamos a poner por aquí. Este
2: es, sí, sí. Carlos, sí. es un seguimiento mutuo, eh. No sé si te acordarás, Jeremy. Yo creo que la... <risa> la única vez que nos hemos visto en persona fue en una charla que diste en, en Job and Talent hace. Cuando yo estaba en, en on track. Y desde entonces ah, eh, Pues sí, estoy pendiente sí, de, lo que... de lo que lo que haces. <risa> pues sí, hace, hace un... unos cuantos años ya.
0: <risa> eh, última pregunta. ¿Un producto digital que te, que te guste, que te flipe? Estos productos que friqueas cuando sacan una nueva feature, un producto que digas, este es mi producto.
2: Mira, eh, soy muy muy fan de, de Google Fotos. Wow, este nunca había salido este producto. Eh, no, eh, porque creo que eh, lo usas y es tan evidente, pero sin embargo eh, hemos tardado mucho en tener un, un producto para gestión de, de, de fotografías. Que, que funcione también como funciona Google Fotos, no pensamos en iPhotos de, de Apple, en, en álbumes de, de Amazon Prime, otras soluciones en la, en la nube, no ha habido mucha gente que ha intentado plataformas como igual Flickr, por ejemplo, ha habido muchas empresas que han intentado hacer productos en ese área para resolver pues las necesidades que que tenemos todos, que es, tenemos, hacemos fotografías a diario y eso se almacena en algún sitio y normalmente queremos eh, poder recuperarlas y consumirlas y encontrarlas. Eh, y ahora un producto como Google Photos hace que parezca como muy fácil de resolver ese problema, pero se ha tardado tanto en resolverlo que tan fácil no debería no debería ser. ¿no? Entonces es un producto que, que creo que está muy bien resuelto, que además... Uh, te, te soluciona unas necesidades básicas y luego sobre eso van añadiendo funcionalidad muy interesante mezclando eh, otras áreas en las que Google eh, investiga y, 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 y desarrolla, ¿no? y pues estoy seguro de que uh, empezaremos a ver inteligencia artificial aplicada a tus, a, a tus fotografías que ya, ya tienes, no, sin hacer nada se, se aporta valor a o el contenido que tú tienes ahí crece, crece en valor porque de repente se, se abren nuevas posibilidades con lo que puedes hacer eh, sobre ello ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo destacaría como un producto bastante redondo
1: y, y, y sobre Google Photo es muy interesante porque una cosa específica lo, lo uso también, una cosa específica que me flipa es, es el search uh -huh. es que puedes buscar sobre tus fotos y fue uno de los primeros a hacer eso bastante bien que tú buscas texto sobre fotos uh -huh. cuando realmente si lo piensas hace 10 años parecía una locura textos de, de sobre
2: textos y, 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 y también eh, motivos en las fotos es decir puedes buscar fotos de árboles en tu colección fotos de perros y las vas, las vas a encontrar funciona sorprendentemente bien claro es al final aplican lo, todo lo que lo que eh, saben sobre, sobre buscadores a, a otro producto ¿no? con lo cual tienes un producto de fotografía super vitaminado ¿no? que hace un millón de cosas que otras empresas no pueden hacer.
0: Yo no sé, vosotros, tengo unas ganas de que salga Bart y ha salido en Estados Unidos, pero en España, que aún, eh, aún no ha salido, pero puede revolucionar. Eh, no solo en esto, eh, en, Es
2: Google, o sea, es Google quien lo está liderando. O sea, algo, algo sí. bueno saldrá ahí. Sí, sí, bueno, se puede usar con, con VPN, ¿no? Eh... Y, Lo he con el y Open. sí, pues ahora mismo pues no parece que sea algo muy superior a ChatGPT, pero cuando Google empiece a, a mezclar, a cruzar líneas de trabajo seguramente salgan cosas interesantes de ahí cosas a las que no va a poder aspirar una empresa como, con, como Open AI de manera tan inmediata, claro Total, total Pues chicos,
0: creo que ya llevamos ya llevamos bastante rato si queréis, una hora y siete minutos si queréis lo dejamos aquí y, y nada carlos muchísimas gracias por venir un placer espero que haya estado bien
1: y muchas nada, gracias, y gracias Carlos a y ha sido súper interesante es verdad que, que un producto inter muy interesante muy sorprendente con muchas cosas que tiene que, que, tiene que tener una complejidad muy, muy interesante en el día a día mm
2: -hmm. igual y ha sido un gusto hablar de producto con vosotros dos, y aprender de vosotros
0: y a la, a la Madrid... Bueno, no, no, no. Iba a decir a la Madrid, pero no. A la Madrid, para acabar el podcast. Hasta la semana que viene. Un abrazo.